0: Hola, bienvenidos al podcast de Plan Acto, donde cada episodio hablamos de un tema relacionado a la sustentabilidad y sus pilares, social, económico y ambiental. Esto con el fin de proveerte de las herramientas y el conocimiento básico para ser un verdadero agente de cambio. Yo soy Angie. Y yo soy Rebeca.
1: Muy bien, pues ya hemos hablado anteriormente de ser veganos y ya hemos presentado como esta situación de cómo el consumo de carne contamina pues más que los combustibles fósiles, y ahora vamos a hablar de ser vegano es realmente bueno porque tenemos como este, no sé, como creemos que ser vegano y lo asociamos con sostenible, con eh, eco-friendly, con todo esto. Y pues ahora en este episodio vamos a hondar un poquito más si ser vegano es realmente sostenible o también si ser vegano es realmente bueno para tu cuerpo. Vamos a hablar de lo bueno, de lo malo y de lo feo de ser vegano.
0: Sí, y pues así como en el episodio pasado que vimos como el aspecto del veganismo que era más aplicado al estilo de vida en esto de las prendas de ropa de la eh, alternativa vegana y la convencional, cuero y pieles de animal, pues aquí como queremos ver ya desde el lado de datos o pues sí, ahondar un poco más en lo nutricional que... Andar un poco más a lo nutricional que sí platicamos un poco en el episodio 13 de la industria de la carne, pero pues en ese sí iba más enfocado a los impactos que tiene, lo que está detrás de esta industria y pues también toda la deshumanización y el maltrato que lamentablemente llegan a sufrir los animales por estos procesos, pero pues ahí ya se podrán aventar el episodio 13 si, si quieren más información.
1: Así es, en el episodio 13 hablamos un poquito de este tema, igual y si quieren andar un poquito más fuerte pueden verlo, pero ahorita vamos a tocar el tema de, pues, básicamente las proteínas vegetales y las proteínas animales, como hacer una comparación entre ellas y pues hablar de lo bueno y lo malo como ya habíamos dicho. Entonces, primero, vamos a ahondar un poquito por las proteínas vegetales. No sé, Beca, Rebeca, ¿tú crees que todas estas proteínas vegetales sean buenas?
0: Pues, es que, por ejemplo, eh, tengo muy presente lo del aguacate. O sea, que te dicen como, ah, no, sí, o sea, tiene mucha grasa, o bueno, no sé si mucha, pero tiene grasa el aguacate... Pero es grasa buena, ¿sabes? Entonces sí como que uh -huh. en general es de, no, pues, o sea, si sí es vegetal, si sí es natural, por así decirlo, entonces no tendría como que por qué hacerme tanto daño. Pero pues ya hemos visto que no siempre es lo que parece. Sí, como
1: siempre asocian el aguacate con es una grasa, pero es una grasa buena. Entonces ya le quitas
0: todo lo malo que le puedes poner al aguacate. Sí. Pero a fin de cuentas es una grasa, ¿no? Sí, exacto. Este Y digo, también como que... Dentro de esto de las proteínas vegetales, como lo queremos... O sea, digo, sí si en general lo vamos a tocar como que los vegetales, las frutas y demás. Pero también como que queríamos o investigamos un poco de... En el caso de la alimentación vegana, que requiere que sustituyas, eh, pues, muchas cosas con... Tal vez alimentos más procesados o que sí de soya pero muy condimentado y luego que le adicionan otras cosas para o bien la textura o el sabor o incluso pues a nivel nutricional. Entonces queremos ver como la comparativa de pues qué tanto daño nos hace uh -huh. porque digo por igual lo que, te, lo que puede tener la carne como todo esto que le tienen que agregar a esto que es, en teoría, más natural, pues queremos ver si en realidad como que empareja bastante la situación.
1: Y muchas personas se hacen, no digo que todas, pero bastante se hacen veganas por el hecho de que es como una alimentación mucho más sustentable y no contamina tanto al medio ambiente. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por alimentos como sustentables?, en teoría se le denomina una alimentación sustentable como una alimentación que respeta al medio ambiente, no nada más al medio ambiente, sino que también a lo ético y a lo saludable para tu cuerpo. Y esto va también de la mano con los propósitos de desarrollo sostenible de la ONU, que es garantizar que estas modalidades de consumo eh, que nosotros consumimos, tengan una producción más sostenible. Entonces, no nada más es el momento en el que tú lo consumes, sino como ya no, lo hemos discutido muchas veces, hay que ahondar hasta ver la raíz de ese, de ese alimento y ver si realmente es bueno para, para el mundo en general. Existen algunos productos que por diversión son más sustentables que otros por el modo de producción que se aplica. Como ya lo hemos hablado muchas veces como lo que es consumir la carne. Siempre hacemos esta comparativa de cuán un kilo de carne, dependiendo del país en el que uno vive, obviamente, puede equivaler hasta 22 kilos de CO2 o recorrer 101 kilómetros en el auto. Entonces, no nada más es en el momento en el que tratan a la vaca, en el cómo la mantienen, sino qué tiene que pasar hasta que llegue a tu plato. Entonces... ¿Cuál alimento ustedes creen que es el más... O más bien, ¿cuál creen que ustedes creen que es el menos sostenible? Estuvimos investigando un poco sobre estos alimentos que tienen más huella ambiental y descubrimos que son alimentos que nunca nos hubiéramos imaginado, que viene siendo el aguacate, las champiñones, la microproteína, que viene también de los, de los hongos, o sea, champiñones, el cacao, las almendras y las nueces. Muchos de estos no me sorprenden tanto como, por ejemplo... El cacao ya había visto un documental de cómo esto puede afectar al medio ambiente. Y también porque no es nada ético producirlo debido a la manera en la que lo tratan. Pero muchos de esos alimentos son como en teoría eh, los menos sostenibles que tú podrías consumir. Digo, tampoco siento que es para agancharse de que nunca en la vida voy a comer aguacate otra vez. O tal vez no, pero sí como tener esto en Medirnos. cuenta ajá, y medirlo de que ok... ¿Por qué tiene una huella mental más alta? Pues a lo mejor es porque el, el, la demanda es excesiva, al igual que todos estos productos como la carne, entonces por esto contamina más. Entonces tal vez bajarle un poco, yo sé que está difícil bajarle al aguacate en especial,
0: o al chocolate, pero pues son los alimentos que tienen más huella ambiental. Eh, y es que algo que había visto de... Especialmente me parece en el caso del aguacate... Bueno, no, en general, estos alimentos que nos comentó Angie tiene que ver mucho el consumo de agua que necesitan. Y sí, claro que no eh, aclaraba el artículo donde leímos esto que sí, tiene más impacto la carne, definitivamente, pero de todos los vegetales, estos son los que más. y También en México, creo que ya, o bueno, por lo menos yo lo he visto más aquí en Monterrey, o en mi casa incluso, ya nos hemos acostumbrado mucho a que todo el año comemos aguacate y en realidad ya viéndote a lo de la agricultura y demás es como, claro o sea, hay temporadas cada fruto tiene su temporada entonces también está esta parte de que a ver o sea, tal vez y si nos limitamos a es producto de temporada, sí, ok entonces lo consumimos e incluso lo notas, por ejemplo igual con el esto del aguacate ya ahorita en invierno Sale como que muy como roja la cáscara y que pues eso significa como que no es su punto cuando ya está más rojita. Y luego aparte como que sale muy aguoso. O sea, igual lo notas en la misma comida cuando no es la temporada para consumirlo. Entonces, por un lado, eso podemos hacer para disminuir como pues la presión que tienen claro. para tener que producir tanto y satisfacer esta demanda. Y pues sí, el, el chocolate definitivamente yo soy culpable. Yo... Ay no, a mí me encanta el chocolate, pero sí, es increíble todo lo que se necesita. No, pero sí está muy bien lo que tú dices,
1: o sea, en vez de tal vez como ay, me memorizo estos alimentos que son como los peores para el medio ambiente o simplemente consumo lo de temporada y eso creo que ya, ya simplemente con consumirlo de temporada y no exigir algo que no es como, entre comillas, natural para el, para el mundo producirlo, ya estás ayudando bastante al medio ambiente. Sí, definitivamente. Pero bueno, vamos a ver, ya hablamos de lo malo. <risa> Ahora, ¿cuál alimento creen que ustedes es más sustentable? En el último foro que dio para la naturaleza la WWF, se dio a conocer una lista de 50 alimentos para todas las partes del mundo. Entonces... Como nosotras vivimos en México, y yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan viven en México, vamos a hablar, por supuesto, de la lista de los 17 cultivos que se seleccionaron, que son como los más sustentables.
0: Pero bueno, en cuestión de verduras están las espinacas, los berros, los nopales, que muy ricos, por cierto, la col rizada, flor de calabaza y germen de alfalfa. En cuestión de los tubérculos... Está la jícama y el camote. Las leguminosas vienen siendo
1: los frijoles negros, las habas, los garbanzos, las lentejas. Si hablamos de cereales, pues claro que la quinoa, el amaranto, el arroz. No sé por qué dice arroz salvaje, pero yo creo que es un arroz diferente, pero bueno. El arroz salvaje, las semillas y vienen siendo las linazas y el ajonjolí. Ya leyendo esta gran lista de alimentos que son como los más sustentables, ya de ahí puedes armar como que tu carrito de supermercado de ok, estos son los alimentos que más se dan en México y son los que menos le van a afectar al medio ambiente y ya con eso pues puedes ir armando como tu, tu recetario toda la semana y vaya que es una lista muy amplia, podemos, este, no creo que sea
0: difícil para ninguno de nosotros hacer una comida muy rica con esta lista de alimentos. Sí, y además eh, recordándoles justo lo que hablábamos ahorita. Sí, está bien como que, ok, estos son los que menos contaminan, yo creo tal vez me puedo basar más en una dieta con estos alimentos, pero igual le puedes poner de otro, solo es cuestión de medirnos y controlarnos. A final de cuentas vamos a ver que para esto de... Ser un ambientalista, ser una persona responsable por su consumo... Claro. Es tener mucha fuerza de voluntad. Porque, en, y especialmente con los hábitos de consumo que... Eh, pues se propician, que a final de cuentas es de... Ah, se si te antoja, cómetelo. X. Pero pues al final de cuentas también hay que considerar otras cosas. Y yo creo, aclarando eso del arroz salvaje, me imagino que es por... Eh, o sea, hay arroz de cultivo Que es tal cual que, ah sí, lo tienen que plantar Le tienen que dar su proceso Dedicar un espacio de tierra para cultivar Y me imagino que el arroz salvaje Es más como El que se da, que de repente Cayó algún arroz por ahí Y solito fue creciendo y demás Pero pues sí, si alguien sabe Recuerden, lo pueden dejar En los comments nos pueden mandar Un mensaje directo y ahí pues Se los haremos llegar, no sé si en nuestras redes o algún dato curioso que nos vayamos tapando pues, pero pues ya ahorita a lo mejor ya estamos
1: ya cubrimos esta parte de las proteínas vegetales y yo creo que esto esta información le puede servir tanto a veganos como también a omnívoros como lo somos nosotras eh, de no nada más como que decir, ok, chi, no soy vegana, no puedo ayudar al medio ambiente Sino como que con tu dieta sí ayudar un poquito más y también, um, y también hablar de pues las proteínas animales que normalmente asociamos con algo que está muy mal Que no ayuda nada al medio ambiente Pero muchas veces pasa, que ya lo hemos hablado en el episodio 13 creo yo que cómo ser vegano es tan difícil para el cuerpo cuando no estás acostumbrado. Entonces, yo creo que sí está muy padre este, hablar de esto, porque nos aporta mucho a nosotros y podemos ver... Entonces, para uno que no está acostumbrado a este estilo de vida vegano, yo creo que esta información nos puede servir bastante para sentir que estamos poniendo como
0: nuestro granito de arena y que estamos informados al respecto. Sí, y ya en cuestión pues de las proteínas animales de serán todas malas, les diremos que eh, se considera que las carnes que menos daño le hacen al ambiente son como que los peces pequeños que capturaron en la naturaleza, no los tienen en criaderos, que vienen siendo las sardinas, la caballa y arenque. Caballa no, nunca lo había escuchado, yo no lo conozco. <risas> y también los moluscos de granja, que vienen siendo las ostras, los mejillones y las vierias. Y las que son más perjudiciales, justamente, es la carne de res, claro. el pez gato, el camarón y la tilapia. Entonces, esos coctelitos de camarones hay que irles bajando, wow. aunque también el aguachile sea muy rico. Sí, sí. pero es súper impactante porque la
1: tilapia yo creo que es un pescado que es como un must, que todos comemos, <ríe> y tal vez por esa misma razón es los que más perjudican, ¿no? Y también, pues, el camarón y la carne, digo, la carne ya lo sabíamos, no, no nos sorprende, pero al mismo tiempo es como que ¡Ah! pretend to not be surprised, porque en realidad ya lo sabíamos.
0: <risa> sí, exacto, y a nivel salud encontramos como que el atún es el, es el que más beneficio nos da, o el que menos daño nos hace, por así mm -hmm. decirlo. Relacionado está como que esto del salmón. Estuvimos pues,
1: este, platicando, Rebeca y yo, y en nuestra investigación estábamos viendo que, sí, en efecto, eh, la salmicultura es como la, la proteína más responsable, debido a que eh, normalmente nosotros, cuando consumimos, por ejemplo, vamos a agarrar el ejemplo más eh, denso, que es la carne de res, tú al consumir esta este ganado bovino, eh, solo llegas a utilizar el 38% de este animal. Así que no se aprovecha totalmente, es lo que estábamos hablando en el episodio pasado, qué pasa cuando hacen la, la caza irresponsable, por ejemplo, no sé, el rinoceronte, nada más estás matando al animalón por su cuerno, o sea, nada más estás usando un porcentaje muy bajo que, o sea, no digo que estén, o sea, no está bien, pero es al, más o menos a lo que estoy, de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando tú consumes un salmón, estás usando el 68% de su peso a tu propio consumo. Entonces, si lo hablamos de esta manera, pues es mucho más responsable consumir este salmón y también porque es de los... Es de los eh, se produce de la manera más responsable posible. Y en especial, <risa> este el, el salmón noruego, así que no es lo mismo consumir el salmón, eh, no sé, el salmón que viene de China o de Japón al noruego, porque ese es, ese es de la manera... Ese es el... ¿Cómo se podría decir, Rebeca?
0: Pues con el que más he estudiado o que de lo que habíamos visto, ¿no? En cada país es diferente el proceso por el que pasa cualquier cosa, entonces... Ahí en Noruega es donde, por sus procesos, por todo lo que tienen que hacer, es donde tienen menos consumo. Entonces, si tal vez no estás muy convencido, convencida, de, convencide de
1: <risa>
0: eh, hacer uso como que únicamente de proteína vegetal en tu dieta, que hacerte vegano o cualquier otra dieta diferente a la omnívora, pues pues como... Darle pri prioridad a esto del salmón, pero pues entendemos que también puede ser más caro, que eso es otro punto aparte, la verdad. Uh -huh. Y bueno, en cuestión de impactos ambientales, sí, ya hemos visto eh, de esto de lo de la carne y demás, pero se nos hizo muy interesante que nos topamos con... Unas investigaciones que tal cual medían La diferencia de impactos ambientales Entre tres dietas Hagan de cuenta estaba la omnívora La de, pues sí eh, Consumes alimentos de origen animal y vegetal y demás La que es ovo-lacto-vegetariana Es decir, solo no consumes carne Pero sí comes huevos, y sí comes leche Y la vegana, que pues Esa ya, ya Creo que ya está bastante entendido <risa> Y eh, A lo que llegaron como que a nivel general, era que, pues sí, o sea, por cada gramo de proteína de redes que tú consumas, su producción requiere 42 veces más el uso de suelo, dos veces más el consumo de agua y cuatro veces más nitrógeno por los fertilizantes y aditamentos a comparación de los alimentos vegetales. Entonces termina produciendo tres veces más los gases de efecto invernadero, que esto es lo que ya habíamos visto, son... La industria de la carne contribuye mucho a esto del cambio climático. Y también en cuestión como que del uso de tierra... Es más eficiente producir proteínas de origen vegetal... Porque para producir aquellas de origen animal... Necesitas como que... Necesitas de 6 a 17 veces más tierra. Entonces, y aparte... No solo la tierra, es todo esto del el agua los nutrientes, fertilizantes, pesticidas y todo lo que ya habíamos platicado.
1: Sí, todo lo que ocupa el animal para sobrevivir al a
0: diferencia de eh, la agricultura vegetal. Sí, exacto. Y luego, en cuestión de la vegetariana... Ah, perdón, porque esto pues es en el caso de los omnívoros, ¿no? Porque ellos sí consumen la carne, consumimos la carne. Mientras que en la dieta vegetariana, pues... Que, que también aplica en la vegana, como usan sustitutos de la carne, o sea, sí, tal vez no sea lo mismo, pero igual, lo que ya hemos dicho siempre, todo depende. Uh -huh. Porque sí. est estás hablando de una variedad de sustitutos de alimentos, entonces es cuestión de ir midiendo cada uno y luego, con base en eso, comparar con la carne. Y luego también está el factor del transporte, porque hay productos vegetales que... Necesitan como que unos métodos de cultivo súper especializados, específicos. Necesitan conge ser congelados. Necesitan transportarse en largas distancias. Y terminan siendo más contaminantes. O teniendo... Pues no solo contaminantes. Teniendo todas más, estas implicaciones. Más dañinos para, para el
1: mundo en general. Y también para tu persona. Porque... Muchas veces todos estos sustitutos de carne son comidas extremadamente procesadas Que dices, ay, o sea, ¿qué me estoy metiendo? O sea, no sé ni qué es, o a lo mejor y sí, pero no es lo más natural que puedes meter a tu cuerpo
0: Ah, y algo que también había visto era como que, ojo, solo porque algo sea natural no significa que te va a hacer bien Porque mm. luego también está esto de que, no, pues le adicionan muchos químicos y no sé qué Ya, si te pones así a pensarlo muy fríamente todo está hecho de químicos, hasta lo una fruta que es orgánica, que eh, vino de un árbol que nada más llegó la semillita y se sembró y no es transgénico ni nada, también está compuesta de químicos, entonces todo con medida, nada con exceso. Exactamente. Ah, y luego pues también está esto que les decía del transporte, o sea, todos estos vegetales que eh, como que necesitan todos estos factores o que vienen de muy lejos y demás, van a tener un mayor impacto que carne orgánica producida localmente, pero sabemos como que que tenga estas características, por un lado puede ser difícil de conseguir dependiendo de dónde vivas, si es dentro de una ciudad es tal vez sea más complicado adquirir, y aparte está el hecho de que puede ser más cara. Y luego en términos de la dieta vegana, pues sí, o sea, es la que tiene menos impactos ambientales, que yo creo en la concepción que teníamos. Pero hay algunas cosas a considerar, porque a final de cuentas puede necesitar eh, comer más que los vegetarianos para lograr la misma ingesta energética. Entonces, igual estás terminando... O bueno, pudiera terminar de compensar esto de que, ok, o sea, tal vez los vegetarianos sí... ...toman leche y comen huevo... ...y pues viene de los animales... ...pero se llenan más pronto... ...entonces terminas... ...necesitando... ...o contaminando lo mismo... ...teniendo el mismo impacto... sí ...y luego pues también... ...está esto de... ...y me llamó mucho la atención y no lo había pensado... ...los veganos con esto de que tienes que sustituir... ...muchas más cosas... ...que son de origen animal... Eh, ...lo que decíamos, terminas comiendo... ...alimentos más procesados pero en una dieta vegetariana como que normal, por como que intrínsecamente ya está esto de utilizar más cosas de origen vegetal, que digo, ok, cada quien sabe cómo lleva a cabo su dieta, hay quienes, tal vez siendo, aún siendo veganos, no utilicen tanto estos sustitutos, pero pues sí como que se notó esto a nivel científico eh, de encontrar patrones y demás, como que en los vegetarianos no es tan común que haya este consumo tan intenso de alimentos procesados.
1: Sí, y yo creo que en conclusión se podría como englobar en que, no, si tú vives en un lugar en el que se da mucho, no sé, las naranjas, eh, la mayor parte del año y en una parte del año, no sé, se da mucho eh, el maíz, pues es lo que yo voy a comer y voy a incluir en mi dieta, y a lo mejor y pasa que en unos, o sea, no sé, en ciertos sectores o en ciertos países, pues no se van a abstener de exportar su comida porque a fin de cuentas pues de eso van a vivir muchas personas y si tienen que exportarlo a diferentes países o a diferentes estados, pues no es algo que se va a detener, o sea, lo van a seguir haciendo. Pero entonces si tú vives en, no sé, Monterrey y te gusta mucho este, algo que se da en Sonora, por ejemplo, pues bueno, lo voy a consumir, pero no va a ser mi must, no va a ser mi diario. Solo lo voy a consumir cuando yo crea que, ok, una vez al mes, ok, tantas veces al año. Porque no es como que lo más sostenible posible, lo mejor es como consumir, pues lo que siempre dicen, consume local y no nada más en ayudándole a tu amiga que hace aretes o ayudándole a tu amiga que hace gomitas. No, o sea, también... Literal, lo local, lo que se da en tu ciudad, en Monterrey y todo, y así vas a llegar. Así vamos a llegar al 2030. De.
0: Y sí, y de hecho hablaremos de, sobre este tema pronto, pero sí, eh, justo lo que dice Angie. Y también como para eh, ir terminando de este tema antes de pasar a la, como este cierre, esta conclusión. Me topé con uno un estudio que era mucho más específico, lo hicieron en Italia, y hagan de cuenta que, o sea, eh, tomaron a 51 personas que eran omnívoras, 51 veganas y 51... As... Ay, como les dije, ovolacto vegetarianas. Está, está medio largo
1: el nombre, pero sí. Sí, sí, sí. Imagínate que te pregunten ¿Qué eres? Ovo -lacto vegetariana, de que, wow, súper palabrota. Sí. Digo, sí, existe,
0: pero wow. Sí. Y pues sí, es más perdón, común. Perdón, sí. No, no, no. O sea, con esto de que sí es más común escucharlo de vegetariano. Yo cuando lo leí fue de Ah, ok. Sí, yo también el término de pesquetariana, eh, ah, yo
1: sí. digo, lo conocía porque mi hermana fue pesquetariana una parte de su vida, pero y al principio era de que, ¿who is she? ¿qué es eso? <risa> sí, pero sí, definitivamente. Pero
0: todo eso. Pero bueno, eh, les decía, hagan de cuenta, tomaron 51 personas de estos tres ranchos y eh, durante una semana hicieron el registro de, pues, qué era lo que comían durante el día. Entonces, ya con base en eso, hicieron un análisis de ciclo de vida de cada una de esas dietas como a nivel promedio y determinaron que la dieta omnívora era peor en cuestión de impacto ambiental que las otras. Y no sé, me Digo, igual, eso ya lo esperábamos, pero lo mm -hmm. que no era que en cuestión de impacto ambiental los... Los vegetarianos y los veganos, aunque sí era un poco más alto los vegetarianos, no era una diferencia significativa. Y pues justo esto de lo que eh, les decía de que todo depende, incluso llegó el caso en el que algunos vegetarianos o veganos llegaron a tener un impacto mental mayor que ciertos omnívoros porque consumían mucha fruta, y ya como que investigando un poquito más porque sí me me wow. llamó mucho la atención era porque comían mucho melón y mucha sandía entonces necesitan un chorro de agua y todo lo que iba detrás no sí o sea eso sí fue de wow eso no me lo esperaba Rick
1: pero wow 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 pues es que sí te normalmente los veganos mmm, sí comen pues como nada más pueden comer verduras pues tienen que andar por todas las frutas y pues, ¿quién no le gusta la sandía o el melón? <risa> o sea, es algo muy inevitable. Entonces, sí, lo puedo entender, pero wow, qué, qué increíble dato. La sí, neta.
0: y también como que me gustó mucho que dijeron al final, como, o sea, sí, es importante que detectamos estos patrones, ¿no? O sea, fueron muchas personas, bueno... Sí, fue un número considerable de personas. Tomaron una muestra y demás. No nos vamos a meter ese lado como de estadística y, y así. Pero también tuve, es importante considerar a nivel individual. Porque es lo que también comentábamos en el episodio 13. Cada quien tiene necesidades diferentes por ser un cuerpo... Por tener un cuerpo diferente. Entonces es necesario pensar no solo en términos de un grupo dietético sino también en estos hábitos dietéticos individuales. Y por eso como que es muy riesgoso decir de que, ah, no, mejor tú dale para esta dieta. O ponerte así como a respaldar cierta dieta como, esta es la salvación para todos y cada uno, pues no. Uh -uh. No, no podemos generalizar. Y, y sí, como que me gustó mucho que en este... Estudio, que ahí se los vamos a dejar en las referencias Tocaron esto que yo no conocía Que era el término de ecología nutricional Donde tal wow. cual es la unión entre nutrición y ambiente Y me gustó mucho porque Según vi, este era como uno... Creo que es el único estudio Que sí vio estas dos partes Porque lo, lo general que les platicábamos ahorita Iba más enfocado de que Ah, no, sí, o sea definitivamente, esta si tomo esta fruta y este pescado, ¿cuál contamina más? o sea, sí, pero no estás considerando tal cual qué es lo que come la gente qué es lo que necesita para estar bien sí, y definitivamente es algo que se debe tomar en cuenta porque muchas veces, como
1: tú dices, nada más hablamos de ok, esto es blanco y esto es negro, esto está bien y esto está mal y no, o sea, hay muchas cosas en las que tienes que andar y ver si es bueno para ti, si es bueno para el mundo, si es bueno para el ambiente no sé, son demasiadas cosas que se tienen que tomar Y pues bueno, ya finalizando, vamos a retomar Aunque, estas pro Aunque las proteínas de origen vegetal se consideren de menor calidad que las proteínas de origen animal Una dieta basada en plantas bien planificada puede ser tanto nutricionalmente suficiente como ambientalmente
0: sostenible Exacto, y de todas formas a lo que llegaba esta última investigación ¡Hay que comer más verdura! ¡Eso ajá. es todo! Y aparte... Literal. Ya, con, con este episodio, me estaba acordando mucho de... En primaria, me acuerdo, creo que eran ciencias naturales, que vimos lo del plato del buen comer. Y yo me acuerdo Exacto, que... ¡Exacto! Ajá, aún sí. en ese tiempo, era que... Yo pensaba que la mitad del plato iba a ser carne, porque, pues, digamos que así me tocó vivirlo en mi casa. Y no, era como un tercio o no me acuerdo si un cuarto del plato, entonces era muy poquito, en eh, lo que más se tenía que comer creo que eran cereales, y luego estaban los vegetales, entonces también esta concepción de que es que tienes que comer mucha carne para estar bien, no es cierto. Uh
1: -huh. No, eh, o sea, como que no sé qué efecto Mandela pasó en nosotros, que creímos que, el, o sea, está dividido en tres, ¿no?, pero hay uno que está a la mitad y ese es el de verduras y los dos chiquitos son de verdu son de, de, de la carne y de los cereales. Y nos pasó en nuestra cabeza que dijimos, ah, sí, la grande es la de la carne, porque la, la carne te la sirve en grande. Y no, o sea, esto no es verdad. Y ya gracias a eso, a lo mejor y pues ya nosotros decimos, sí, o sea. Cuando tú te sirvas algo de comer, la proteína tiene que ser lo más grande porque es lo que más llena y porque gracias a esto vas a ser grande y fuerte y vas a crecer, pero no necesariamente. Entonces, digo, qué bueno que tomamos este tema porque eso también me pasó en un proyecto de la escuela que estábamos haciendo el plato de buen comer y muchas compañeras mías se quedaron así como que... ¿Qué? ¿A poco así era? ¿No era al revés? Y pues no sé por qué esto sucede, pero qué bueno que lo retomamos para poder aclarar a la gente que es mejor cuando tú te sirvas tu plato de comida, sírvete una porción grande de verduras, porque es lo que tu cuerpo te está pidiendo, a lo mejor ya lo tienes mal acostumbrado, pero así es lo natural, y un poco de carne y un poco de cereales, y ya con eso tienes un plato
0: balanceado del buen comer. Y sí, también ya habíamos dicho, si tienes dudas de lo que, o cualquiera de nosotros, yo a veces también las tengo sé que lo mejor es contactar a un profesional de nutrición porque al final de cuentas, o sea, sí, tenemos esta noción de que igual se te antoja algo de vez en cuando tú vives en tu cuerpo, tú lo conoces pero a veces se nos va la onda o no venimos con instructivo y no sabemos muy bien cómo cuidarlo apropiadamente, así que también a un nivel individual, hay que consultar, hay que aprender de nosotros. Y pues sí, pero en general, si puedes comer más verduras, ya le estás haciendo mucho bien al ambiente y pues te estás ayudando a ti. Así es, y pues bueno,
1: espero que esa información les haya servido, les haya aportado y ya puedan tener como una visión mucho más responsable de qué comer y de cómo comerlo responsablemente. Un gusto que nos hayan escuchado para Rebeca y a mí. Y como siempre lo decimos, nos vemos en el siguiente acto. Bye.